0: Godmorgen. Ja, så blev klokken 5 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren her på Radiolaut. I dag der er det tirsdag den 18. august, og de næste 55 minutter, der står jeg klar her i studiet med et par historier til dig, der tripper rundt med morgenkaffen i hånden derude, eller til dig, som ligger og lige har brug for en time mere i sengen, inden dagen for alvor går i gang derude. Og i dag, der skal I høre en salstale fra den kommune, som færrest danskere altså vælger at flytte til. Og øh, så skal vi senere høre fra Philip Roven, der er journalist og bosat i Beijing. Og han har taget en lille særhistorie historie med fra det kinesiske internet med til os i dag. Det er lidt af, hvad jeg har på programmet til jer her til morgen. Men vi skal selvfølgelig også have lidt musik her til morgen. Og øh, jeg har valgt at lægge ud med nummeret øh, "Vildgæret Ensomhed med First Flush. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laus.
1: Kroppen er et givet, en jeg ligger tøj i sit eget mørke. For ligger du uden at bræste det, bræste det, bræste Nogle jorden drejer sig så langsomt som min krop på vej. Who's going with them? Who's going with them? Go Who's going Stock it.
0: I sidste uge, der offentliggjorde boligportalen voreslejebolig.dk en ny analyse, som kigger på fordelingen af mere end 200.000 søgninger efter boliger i Danmark i 2019. Og øh, i analysen, der gørs boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes altså sammenlignelige ved så at regulere øh, i forhold til forskellene i kommunernes befolkningstal. Og... Øh, den her analyse, den viser altså, at sådan nogle altså kommuner som Jammerbugt, Tisted, Morsø, Frederikshavn og Lemvig Kommune er nogle af dem, som ligger nederst på listen. Og Thomas Barefod fra vores voreslejebolig.dk, han udtaler, at de her kommuner det er altså nogle kommuner, som danskerne til Sydlandet går i ind. Rigtig stor bue uden om det er altså direkte citat fra Thomas Barefod. Og øh, lige præcis Jamob Kommune den ligger nederst i den her analyse. Så i følge øh, vores legebig.dk's analyse, ja så er Jamab Kommune altså den, som, øh, som danskerne konsekvent vælger fra. Og øh, det skal vi altså have lavet om på her øh, på snuseren på Radio Laut. Så derfor så kan jeg nu sige øh, god morgen til øh, dig, Pernille gård god morgen. Jeg støder på dig i Jammerbog-posten, hvor der står, at du for et par år siden flyttede fra Frederiksberg i København til Moseby i Jammerbog Kommune, sammen med din kæreste Jesper og jeres søn Alexander. Det tror jeg lige kræver en lille forklaring.
2: Ja, jamen, øh, jamen det er sådan, at i øh, grund min karriere, så er vi boet lidt rundt omkring i Danmark, og øh, da vi skulle til at falde til ro og sådan noget, jamen øh, hvor er det egentlig, vi gerne vil være henne? Og så, øh, Jamen, vi synes ikke rigtigt, at øh, nogle af de steder, vi har været, det var sådan steder, vi skulle lave en familie og, og sådan noget. Så øh, vi tog egentlig øh, tilbage til øh, Jarmabug Kommune, som vi egentlig også er fra. Men vi synes også, at øh, den kan bare noget, som øh, ingen af de andre.
0: Pernille? Hallo? Hallo? Ja? Det lyder ligesom om, at du lige faldt ud der. Æh, ja? Prøv lige at sige den sidste sætning igen.
2: Jamen, vi, tænkte, altså, vi synes, at Jarmabug, den kan... Noget, som måske nogle af de andre steder ikke kan, som øh, vi har været før. Så det falder naturligt at, at vende tilbage til Jammerburg Kommune, som vi egentlig er fra os. Ja, og øh, ja. nu,
0: nu øh, fremlægger jeg jo lige den her analyse, som øh, vores ja. lejebolig.dk har lavet. Og øh, der ender Jammerburg Kommune altså sidst på listen over dem, som, øh, som danskerne altså søger til. Overrasker ja. den analyse dig?
2: Ja, jeg synes, det er lidt synd. Det må jeg ærligere indrømme. Øh, men øh, jeg ved jo også godt, at det er lidt udkants-Danmark. Og Ja, slet ikke, danmark det er sådan... Det har ikke et godt ry, når man bare siger udkants-Danmark. Så tænker folk, Åh, hvad nu er det for noget? Men øh, ja, det, jeg vil da prøve lige at sælge Jammerborg Kommune så godt, som jeg overhovedet kan. Jeg ja, gør da endelig
0: lige det. Fordi hvad
2: er det lige, Jammerburg Kommune kan? Jamen, altså nu tager jeg udgangspunkt i, hvor jeg bor i hvert fald. Men altså... Øh, man får virkelig meget for pengene her. Altså, vi bor i et lille paradis med 35.000 kvadratmeter, sø, hytte og alt muligt, og det har vi fået til ja, virkelig ingen penge. Altså, i København der vil vi aldrig nogensinde få mulighed for at få det. Æ, så bor vi 10 minutter fra for... Vi bor 10 minutter fra verdens bedste strand, jeg næsten, i hvert fald Danmarks bedste strand. Æ, det er Bløkhus strand. Jamen, vi har en en time til tre kvarter til Klit Møller. Øh, Cold Hawaii. Øh, vi har ja, maks. en halv time ud til Aalvo. Og det kalder vi vist Norden. altså, jeg synes, Nordens. Nordens hvad? Vi har Nordens Paris. Er det ikke nogen, der kan være det er jo Nordens derude. Paris.
0: Jo, jo. <laughs> det er rigtigt. Det er der nogen, der kan være.
2: Ja. ja. ja øh, jamen, så har vi 20 minutter til Lufthavnen. Øh, om morgenen, der går det rigtig fint og hurtigt at komme derud. Tre øh, kvarteret af 20 møder, så vi der. Og sådan en lille anekdote. Det er, at i starten, da vi flyttede der havde min mand stadigvæk øh, job på han pentede frem og tilbage, så han tog i lufthavnen, og når han så kom på arbejde, så kiggede medarbejdere eller hans kollegaer sådan lidt underligt på ham og tænkte, hvordan er du nået at komme her før os? De har jo brugt, øh, jeg ved ikke hvor mange timer på motorvejen for at komme ind til job, og han øh, mødte altså op for dem. <laughs>
0: Så, og det er simpelthen fordi, at der er simpelthen en ekspresfart øh, fra... Øh, hvad tager den? Så tager den vel til Aalborg Lufthavn?
2: Så tager man til Aalborg Lufthavn herfra. Den ligger lige Lige lidt før Aalborg, så vi skal ikke gennem byen og alt muligt. Og så øh, tager han øh, flyvekostlinen der øh, lidt over 6, og så er han ind på arbejde til kl. klokken ja, 7, og så er han ind på arbejde til kl. 8. Øh. Og der kigger de jo nogle af dem de kollegaer, der ligger her i hvert fald gjort, og tænker, hvordan kan du komme før os? For de sidder jo et par timer på motorvejen og kogeluer der, ikke også? Ja.
0: Hvad hva, hva skal du til at lave i, øh, i Jammerburg nu?
2: Jamen, jeg skal tage et fyrstaføjt ude på Olber på USN.
0: Og øh, du har jo en fortid som håndboldspiller, det er ikke korrekt? Det er rigtigt, ja. Hvor er det, du har spillet hen?
2: Åh, oh, jamen, jeg har jeg har været lidt forskellige steder, men jeg har været i Horsens, øh, og i jamen, selvfølgelig været i, i Aalborg stykke tid, så Viborg og Odense, så til sidst øh, København, og og så et lille smut ned på Falster også. Så jeg har været lidt, lidt forskellige steder.
0: Så man kan jo sige, at du har virkelig set det meste af Danmark og prøvet at bo lidt forskellige steder. Ja, er der ikke noget af det? Altså nu, nu flyttede du jo så... Øh, var det for nyligt Frederiksberg, I boede på, før I flyttede til Men... Var altså Flyttede I fra Frederiksberg til, til København, eller var I et smut ned omkring øh, Lolland og Falster derinde inden?
2: Nej, altså vi boede godt nok øh, i København. Okay. Så øh, kørte, pendede jeg til, til Falster, og så tog vi så tilbage til, til Jammabugt Kommune.
0: Men er der ikke noget ved sådan det her store... Nu øh, kan vi godt kalde det for en storby. det her storbyliv, som du kommer til at savne, nu, nu hvor du er flyttet til Jammabugt?
2: Øh, <laughs> øh, øh, egentlig ikke sådan en, en, en hel masse. Altså, selvfølgelig er det da hyggeligt, at man lige kan, kan komme ned og få det der summen og... Og, og, og lidt byliv, men altså på et tidspunkt, så synes jeg også bare, at det bliver trivielt. Altså, jeg synes jo, at herude, der kan man, eller hvor vi bor, der kan man trække sig lidt tilbage, og så kan man have det som sådan en bonus, hvis man tager til Aalborg, og så kan man trække sig lidt tilbage igen, og så tage det ud igen. Altså, og især sådan en stresset hverdag og sådan noget, så er det altså dejligt med noget, med noget ro på. Så det nyder vi rigtig meget, og så Ja, men bortset fra det så kan da også lige jeg synes vi har øh, fantastiske muligheder for børn, der bliver bygget nye haller og øh, skoler og ja, fantastisk pasningsmuligheder. Vi har børn, de går i den dejligste vuggestue og ja, så det det var lige endnu et plus, jeg lige tænkte, jeg skulle have med.
0: <laughs> jeg er nok nødt til at sige, at der er nok et lille, lille minus, vil jeg altså godt vurdere allerede nu, øh, Det er simpelthen telefonforbindelsen, fordi at du, ja. du falder altså en lille bitte smule ud en
2: gang imellem. Kørst, ja, øh, det men... jeg virkelig også øh, lige <laughs> I, i en retning, så er der lidt bedre forbindelse, okay. så...
0: <laughs> men, men nogle af de ting, der taler op, det er altså det her ja. med naturen og roen. Og så, så vil jeg altså også godt give et, et plus i bogen for det her med, at man får altså lidt mere for pengene. Nu, nu er jeg selv bosat i ja. København, og det koster ja. jo. Det koster meget. Altså, det gør det. Ja. Øhm, regner du med, at du skal blive gammel i Hammabugts Kommune?
2: Øh, ja, eller i området i hvert fald. Det tænker jeg er helt sikkert. Øh, det, det regner jeg helt sikkert med. Så... Vi har ikke nogen intention om at flytte nogen steder i hvert fald, det er helt sikkert. <laughs> og hvis vi nu
0: skal have vendt den her udvikling her, altså hvis vi ja. skal have flere mennesker til at flytte til, ja. øh, og, og I skal forsøge at få jer lidt fra bunden, i hvert fald den ja. her analyse, øh, hvad, hvad skal der så gøres?
2: Jamen, hvad skal det gøres? Jeg tænker lidt, at øh, retorikken omkring udkang, udkendt Danmark, den skal jo vendes lidt, og hvad altså, når man snakker om det, hvad, hvad mulighederne, og hvad er det gode ved at faktisk er bosættet der? Altså, jeg synes, det har en sådan lidt negativ zone, når man snakker om udkendtsstandard. Øh, så altså, det kunne man jo håbe, at, 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 at det kunne blive lavet lidt om, og måske have lidt mere fokus på det. Hvad er de gode ting? Og, altså, når man flytter lidt øh, ud, hvor der er plads omkring en, og at, øh, Ja, at man for eksempel, nu kan jeg jo sammenligne med København, at man ikke går oven i, oven i folk hele tiden. Så.
0: Ja. <laughs> det lyder altså som et rigtig godt salgsargument, øh, øh, og du skal have tusind tak, fordi du lige var med her, og lige ja, si- sige et par, par pæne ord om på Kommune, så vi altså kan forvente ja. den her bøtte lidt, øh, ja. og få flere til at flytte, øh, flytte derhen. Og øh, ja. held og lykke med fysioterapeutuddannelsen, venille. Jo, og øh, så skal du jo lige sætte det næste nummer på for os. Hvad skal vi høre?
2: Ja. Jamen, jeg tænker, at vi skal blitz, baby blitz med Jon.
0: Ja, og hvorfor synes ja. du, vi skal høre den?
2: Jamen, øh, jeg synes bare, at det er en rigtig god sang. Den, øh, den faldt jeg egentlig for med det samme. Der er nogle gange nogle sange, man lige skal høre et par gange, inden at, øh, man synes egentlig, og den er okay. Men den, den var god for start af, så den tænker jeg, at vi tager lige den for morgenstunden. Med.
0: Vil du være den jeg på her. Tusind tak for det, Mille. Og kan du have en god dag.
2: <laughs> I lige måde. Tak. Hej.
3: Muske.
0: Denne uge, der begyndte begyndt at Copenhagen Pride, og det er jo noget, man normalt forbinder med kæmpe parader, som finder sted om lørdagen i Pride-ugen. Men i år, der kommer Priden altså til at foregå digitalt på grund af covid-19. Og coronaen har jo ligesom så meget andet, jo sat en kæp i hjulet for rigtig mange. Og Benjamin Hansen, som er forperson for Pryde, som altså står for Pride Youth Danmark, han skulle altså i år have engageret andre unge her i Priden, Og han gæstede mine kolleger for vores aktualitetsprogrammet feedet i går, til en snak om, hvad, der, hvad coronaen ligesom har sat af begrænsninger for dem, og øh, også hvad, øh, hvad de kommer til at gøre i stedet for i år.
4: Man kan sige, helt lavpraktisk, så vil vi have startet tidligere på året med alle de øh, prides og events, der er i løbet af året. Øh, august, det er jo der, vi kender Copenhagen Pride fra, men øh, der er jo rigtig mange danske prides rundt omkring i landet, som, øh, også fordi de ligger så tidligt, mange af dem, Øh, måtte aflyse, øh, og i aflyse i endnu højere grad, end coming pride har måttet. Mm. Så øh, vi skulle egentlig have været rundt øh, til alle byerne og øh, fortalt om det her nye netværk, vi er i gang med at bygge op. Øh, skulle have været en masse unge mennesker til ligesom at, at brede øh, budskabet ud og styrke pride-bevægelsen fra græsrødderne. Øh, og der er vi jo blevet set back, må man sige, ligesom mm. alle andre. Mm. Øh, men vi har så bruge tiden, i stedet for, for at tænke sådan lidt strategisk over, hvad vi så skal gøre, og, øh, og også sådan tænke over, hvad, hvad det er for nogle, nogle ting i, i de her coronatider, som folk så har manglet. Og det er jo netop øh, de her fællesskaber og erfaringsudvekslingen og netværket, som jo hvis vi har skabt det her for et år siden, vi kunne have mm. brugt. Øh, så det er meget lavpraktisk, de ting, vi har gået glip af. Det er simpelthen at gå på gaden og tale med folk og engagerer en masse øh, rundt omkring i øh, større og mindre byer.
5: Og prøvede du er forperson for Pride Youth Danmark. I øh, henvender jer jo primært til unge. Hvorfor er det, der er et behov for at, øh, at få snakket med unge omkring det her?
4: Altså, øh, for mig personligt, så, så, så handlede det først og fremmest om, at øh, jeg selv er fra provinsen, jeg kommer fra Bornholm. Mm. Øh, og da jeg ligesom kom til København og oplevede min første Pride- så var det første gang At man havde den der Nu kan jeg være som jeg vil Paradedagen var en dag Hvor man kunne se sig omkring Og bare opleve at folk kunne udtrykke Som de havde lyst til at være trygge i det Så derfor så havde jeg et behov for Og også der har startet det Et behov for ligesom at få det bredt ud Sådan til at unge mennesker Rundt omkring i landet kunne føle sig hørt mm. Så grunden til, at det er vigtigt at få unge ind, det er, at øh, unge er øh, sådan basically, sådan helt generelt mere progressive. Øh, det så vi jo også med hele det her klima, øh, der har kørt. Øh, og så det, det er de unge, der sætter dagsrund på mange områder. Og når jeg så var til Copenhagen Pride generalforsamling og kunne se, at det var meget få unge, der var der, mm. så, øh, og vi ved, at sådan nogle her frivillige organisationer og frivillige bevægelser er både meget af ildsjæle, som hvis de brænder ud, så kan man være bange for, at det i hvert fald falder på jorden. Altså ikke, at Pride-bevægelsen som vil nogensinde falde på jorden, for det er så stort og så omfattende. Mm. Men øh, vi synes, der er behov for at få de unge tale og være med til at øh, få dem til at skabe øh, sådan fremtiden for Pride-bevægelsen, fordi de er langt mere progressive, og de kommer med et helt andet øh, mindset.
5: Mm. Men altså, er, det, er der et behov for ligesom, at være hos dem sådan hele året? Altså en Pride Week i august er ikke nok til at ligesom, få talt med de unge?
4: Altså, det handler jo ikke kun om at tale med unge. Og øh, vi, vi mener jo, at øh, jo mere Pride, jo bedre. Øh, og i august, hvor Copenhagen Pride ligesom øh, råber i me- megafonen øh, og sætter synlighed på, på vores rettigheder, øh, det er godt, og det fortsætter jo hele året. Mm. Og specielt med unge, som øh, i høj grad er en udsat gruppe, og LGBT-plus-personer er jo en udsat gruppe øh, generelt, og så unge, som specielt i provinsen og mindre byer, øh, som ikke har et netværk og ikke har nogen at gå til, øh, de finder i endnu højere grad øh, hele året rundt, øh, det kan være meget svært, det kan være meget ensomt. Og jeg ved jo, at jeg sprang selv ud i 2016. Hvis jeg havde boet i København, så havde det nok været væsentligt tidligere. Mm. Så det er det der med at få skabt et netværk over hele landet, hvor man kan støtte unge mennesker igennem Pride-aktiviteter.
6: Og du siger, at I er blevet sat kan man sige, en lille smule tilbage i forhold til både udviklingen, men også i de ting, I skal lave i den her kommende uge på grund af corona. Kan du så sætte nogle ord på, altså hvad skal I så lave i den her kommende Pride-uge?
4: Altså, øh, i den her uge, så, så man kan sige, at det store bidrag, øh, som, som organisationer kan give til det års øh, Copenhagen Pride, det er jo at være del af, af den digitale parade. Øh, og der har vi ligesom mange andre blevet inviteret med af Copenhagen Pride til at give et bidrag, og det har vi selvfølgelig gjort. Så lige nu, så er det sådan et, et call to action om, gå ind og følg os, se hvem vi er. Og det er egentlig det, vi bruger den her uge på. Så har på, på torsdag, er der en, en debat nede på Rådhedspladsen, et af teltene, som jo også bliver livestreamet med alle de danske prides, hvor de er inviteret, som også er dem, vi samarbejder med. Og der vil det jo blive en helt naturlig del af samtalen, det her behov for netværk. Og det kender Copenhagen Pride jo allerede, hvor de, de har været ude at hjælpe, både økonomisk, men også organisatorisk, øh, øh, mindre Pride, øh, hvis der er behov for det. Og Copenhagen Pride har jo også støttet Pride den Danmark i opstarten. Mm. Øh, og det er jo fordi, Copenhagen Pride har styrken til det. Øh, og, så derfor så bruger vi ugen her på at, øh, at bruge Copenhagen Prides kæmpe talerør og styrke til at, øh, at, at fremme den, af vores agenda, som jo er en agenda for for menneskerettigheder, basically.
6: Og den her digitale parade, som du også lige fortalte om, den hørte vi i forpersonen fra Copenhagen Pride fortælle om tidligere i morges, og det er jo i stedet for den her fysiske parade, hvor mange mennesker samles i København, så har blandt andet I og en række andre sendt sendt klip ind, som så bliver vist, og man kan følge med i digitalt på lørdag. Men hvis vi nu skruer tiden lidt tilbage, dengang der var en helt normal Pride Week. Hvad er så dit allerbedste pride minde
4: Ja, jeg, jeg nævnte det lidt før. Det var min, øh, min første Pride, øh, og jeg har rigtig, rigtig mange gode Pride-minder. Øh, og jeg kom ret sent ind i Pride-bevægelsen som aktivist. Øh, der, så jeg kommer til at skabe en masse nye minder, som nok bliver de bedste. Men det, jeg husker klarest og tydeligst, og som er det, der har personligt betydet mest for mig, det var i 2016, da jeg i august mødte op i, Københavns, i de københavnske gader, en måned efter, jeg var sprunget ud for min familie. Øh, og så stod jeg der og havde fået, fået smidt det af skuldrene og tabt min familie, som alle sammen tog det helt vildt godt. Mm. Jeg, der, har ingen, der har ikke været nogen grund til at, at gå med den byrde alene. Og så stod jeg en måned senere i Københavns gader og oplevede energien og sammenholdet og protesten også, at, at man ikke ville finde sig i, at man ikke kunne være, hvem man var. Og det var meget, meget rørende og meget, øh, en personligt stor udvikling i, i mit liv at opleve øh, alle typer af mennesker, der, må, der kunne, øh, kunne agere som de ville og klæde sig, som de ville og have det kønsudtryk, de ville. Øh, så det er helt klart stadig det. Det, det klareste og stærkeste, men jeg har.
6: Og er det det, Priden kan, altså ligesom give alle et indtryk af, at man står sammen, og man får ligesom, altså man ser, at man ikke er alene, og der er mange forskellige mennesker, og mange forskellige, der måske minder lidt om en selv. Er det det, den kan, Priden?
4: Ja, og man kan sige, altså, Priden er jo en protest og en demonstration. Øh, så det, Priden kan, og det er det, det, det som, som vi tit jeg i hvert fald tit bruger som sådan en metafor for det, det er, at priden er megafonen for de her øh, menneskerettigheder, øh, hvor at vi, øh, Copenhagen Pride en gang i august, men så også de, alle de andre Pride rundt omkring i Danmark og i verden, det er ligesom det tidspunkt, hvor at der bliver sat en megafon øh, for munden af bevægelsen, hvor at man kan råbe højt, og øh, man kan bare ikke komme udenom, at synlighed øh, Det er så vigtigt i kampen for rettigheder, fordi hvis man bliver set, så kan man ikke blive overset, og så kan man ikke blive blive glemt. Det kan man godt, men hvis man bliver ved med at insistere, som pride gør, så er det i hvert fald meget svært at overse. Så Pride'en er vildt vigtig, selvom kampen den foregår hver dag.
0: Og sådan lød det altså fra Benjamin Hansen, som er forperson i, øh, i Pryde, som er Pride Youth Danmark. Og øh, det var altså mine kolleger over fra Vavs, vores aktualitetsprogram, Feetet, der havde talt med, med ham i, øh, i går. Nu er klokken blevet et par minutter over halv, og vi skal lige have øh, de vigtigste nyhedsoverskrifter her til morgen. Og det skal vi i selskab med Martin Sodeman. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Du er denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laud, og øh, hvad, hvad står den på i dag?
7: Jamen, altså det helt store tema i dag, det er svært at komme ud om, det er jo regeringen, der præsenterer sit øh, pensionsudspil, øh, som er jo en, var en af de her helt store ting, da de gik til valg, at, øh, at alle har ret til en værdig pension, og ham her Arne, som der ligesom blev sådan, øh, billedet på det, øh, ham arbejderen her, og... Øh, det er sådan noget, vi kommer til at dække i dag, og så dykker vi måske lidt mere ned i, hvordan det lige kommer til at øh, påvirke vores målgruppe, kan man sige. Ja. Øh, det kan godt være, at der ikke er så mange, der går og tænker på pensioner endnu, men øh, vi, vi finder ligesom de vigtigste punkter, og det som, øh, som folk, de skal, de skal vide om det her, hvad det kommer til at betyde for dem.
0: Og øh, vi ved jo, at øh, de præsenterer jo udspillet på øh, Danish Crowns øh, øh, fabrik, jeg kan ikke lige helt huske, hvor, hvor det var øh, helt præcis i landet, det, øh, det er lige forsvundet. Men, øh, øh, ja. men, men, men altså, ved vi noget som helst om det her udspil nu?
7: Ja, men altså det, det er, altså sådan ligesom hovedpunktet kan man sige, det er, at de her mest det nedslidte, dem med fysisk, kort fysisk arbejde, at de skal have mulighed for at gå tidligt af, øh, så de også skal få en, altså en, en, værdig pensions, øh, en værdig pensionsliv. Så det er ligesom det, der, sådan der er, er hovedpunktet øh, og kernesagen i det her. Øh, ja,
0: ja og, øh, og noget af det, som, som jo har været på tale, det er jo, hvem det så er, der er de de mest nedslidte. Hvem det er, der har de her arbejde, som gør, at at man har ret til en tidligere pension. Det er jo lidt spændende at se, om om det bliver lidt mere konkret nu senere i dag, hvor regeringen kommer med udspillet.
7: Jamen, det er jo det, og der har jo været meget snak om, altså... Hvis man, hvis man fokuserer meget på en bestemt målgruppe, overser man så nogle andre og så nogle ting. Om, om det skal være mere generelt genlige, at vi får tidligere pension, øh, hvis man aftjener den her 40-årige værnepligt og sådan nogle, kan man, øh, på arbejdsmarkedet, kan man sige. Øh, så det, det bliver spændende at se altså, præcis, hvordan det kommer til at se ud, øh, det her udspil. Ja. Og hvad kommer I til at, at kigge på øh, i løbet af i dag? Jamen, så er demokraterne jo over i USA jo begyndt på deres konvent, som det hedder her, hvor der er en masse sådan store personligheder, der er samlet og frem at tale for Joe Biden og imod Donald Trump, kan man også sige. Og netop det sidste her, det var faktisk meget af det, det handlede om i nat, hvor blandt andet den tidligere første dame Michelle Obama, hun har været ude og lang stærk kritik efter efter Donald Trump og siger, at han øh, altså slet ikke kan håndtere øh, landet og den her coronakrise og sådan nogle ting. Så der, der har været kastet godt med mudder i nat, øh, for demokraterne side. ja. Det er næsten overskygget, sådan selve Joe Biden, at der har været så meget hits mod, øh, mod den nuværende præsident, Donald Trump. Og det bliver jo så spændende at se, hvad det kommer til at føde af, af modreaktioner
0: fra, fra den republikanske, øh, republikanske lejr. Øh, ja. det, det vil da undre en øh, meget, hvis ikke, hvis ikke Trump han har et øh, modsvar til den kritik.
7: Åh, det plejer han jo nok at have. ja. Øh, ja. Eller så er han også altid klar, klar på, på Twitter og sådan nogle ting. Men ja, ja. Der skal nok komme en reaktion, det er der heller ikke en sekund i tvivl om. Slet ikke. Øhm, hvis man nu går rundt i, i
0: køkkenet derhjemme og har fået morgenmaden godt på plads osv. Og, og, og snart skal til at uh, ud af døren. Hmm. Hvad, hvad bør man så iklæde sig i dag?
7: Jeg er lige ved at sige t-shirt og regnbukser, altså, det, okay. fordi det bliver, det bliver sådan rigtig lun, torden lummer og fugt i dag, men det kommer til at være med skybrød flere steder i landet, også torden Så det, det bliver en af de svære dage at, at finde det rigtige outfit, ja. tror jeg. Ja.
0: Så noget, noget kort til at kunne, kunne holde varmen,
7: og, og lige noget tyndt til at kunne holde på regnen? Ja, Store t shirt og så regntøj udover, som du kan tage når du kommer på arbejde eller i <laughs> skole. Ja, den er givet videre herfra
0: tusind tak, Martin Sodemand. Ja, selv tak. Denne morgens uh, nyhedsfortæller her på Radio Laus. Vi skal lige nå et uh, stykke musik mere, og uh, jeg har valgt at vi skal høre Caramel med Scarlet Pleasure, Og den kommer her. 9-0-1-9. 9-0-1-9. 9-0-1-9. 9-0-1-9.
8: Lazy girl A silhouette passing through the doorway Show the pets Hand-stitched rubies into yes Yeah, I'm so
0: i vestlige og kinesiske internetbrugere Der står der altså en digital mur, der gør kommunikation på platforme som Facebook, Twitter, eh, Gmail, Snapchat umulig. På den kinesiske side af muren er der censur, hvilket betyder at hashtag forbydes, artikler forsvinder og brugere blokeres. I i uge der dukkede der så en kryptisk artikel op på det kinesiske internet og nu kan jeg så sige uh, god morgen til uh, De Filipprov. Godmorgen. Du er journalist med The Base i Beijing, og hvad var det for en artikel, der pludselig dukkede op på det kinesiske internet?
9: Ja, det er et godt spørgsmål, og spørgsmålet er egentlig, om vi kan kalde det en artikel. Det var en artikel, fordi det var en artikelformat. Det var en et stykke information, der blev givet på det, der hedder WeChat, som er det kinesiske Facebook, og fra Messenger Jobs og fra alt muligt andet. Og den her titel, det interessante ved den var, at der ikke rigtig var nogen information i Der var ikke nogen ædre. Der var ikke nogen kinesiske tegn. I stedet for, så var der flere af en masse små kasser. Og hver eneste sted, der skulle være et kinesisk tegn, så var der en kasse. Og det var ikke sådan klassisk overskrevet på nogen måde. Det var fine små kasser af forskellige størrelser altså med forskellige farver. Men det var fuldstændig umuligt at læse. Og den her artikel, hvis vi kan fortsætte den at kalde den det, den fik lov til at blive op i en og lidt mere, og fik over 100.000 læser og blev delt vidt Men øh, nu er den så slettet og forslået igen.
0: Og hvad ved vi så om den her artikel? Er der kommet noget frem efterfølgende?
9: Jamen, det, det er lidt svært alt det, for, man tror på. Altså, som jeg sagde, så havde den en masse en masse læger, så 100.000. Det er så maksimum, der ligger øh, på sociale medier i Kina, at du kan kun kan have 100.000 læser så er det så skal igennem noget revision om, øh, om der nu er noget lidt fornuftigt budskab i det her. Så det vil sige, at private mennesker, der skriver artikler, de får sjældent mere end 100.000 læsere. Så en, da man fik det her, de her 100.000 læsere, så var der en masse medier, der forsøgte at få fat i forfatteren og finde ud af, hvad trokker det var, han øh, prøvede at udtrykke med det her. Og til sidst, så var der nogen, der inden i fandt ham. Hun var kunstuderende i Sydkina, Og da de så spørger over, her kinesiske medier spørger forfatteren til, hvad det handlede om, så svarer han, at det var en protest mod informations som er et meget reelt Kina. Uh, ligesom det er i, i vestlige lande og så videre. Man for meget informa- information på for mange kanaler på for mange tidspunkter af døgnet. Det er da så videre at, at han sagde det her med informations-overload. Så begyndte Følgelsen, Arne, kan det nu passe? Var det ikke fordi, bare fordi, uh, han ikke ville have problemer med myndighederne, så han sagde det? Fordi alt andet, som ligner, vi har talt for et censurprotest, det er ikke en censurprotest, men så kunst og så videre. Og det der er med censurprotester i Kina, det er, at de er typisk meget kunstnervægtige. Okay? Altså, øhm, vi har blandt, vi kender Ai Ways, som er den her store kinesiske forfatter, der er kendt med det, der er, er tidspunkt- small- på et tidspunkt smad og ægte lillevægter for at gøre op med den her revolutionistiske magic- forhold, det- kineserne har til deres historie.
0: Så, så man, man, øh, man tror altså at de her øh, bokse, der var på den her lidt lidt øh, krypterede artikel altså er et udtryk for en øh, altså det eller det er i hvert fald det som, som nogen mistænker det for at være en en protest mod øh, censuren Men han påstår sig selv at det er en en hvad skal man sige en 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 øh, en kritik af, af, af information. Er det rigtigt forstået?
9: Ja, det er forstået, og det hænger også den her, den her, hvad skal man sige, måde vi forsøger at forstå det på nu hænger sammen med, at censur er en mærkelig størrelse i Kina. Altså, der, der, der er visse ting, som du ikke kan skrive, øh, simpelthen fordi algoritmerne, de forbyder det. Altså for eksempel, du ikke skrive fri til eller at præsidenten er, er dum, eller så videre. Det, det har du simpelthen ikke mulighed for at publicere nogen steder. Men så er der andre ting, som du godt kan så er der andre ting, som du godt kan se, men Og så er der nogen, der sidder og holder øje med, om det, du har skrevet, det nu også er i, øh, i overensstemmelse med de censurretningsklinier, der nu er publikeret. Men det er jo også ret svært. Altså Folk kan jo skrive metaforer. Vi har, mange af os har læst Orwell, ikke? som skrev Animal Farm, der var en, en, en kritik af kommunisme. Altså, hvad nu, hvis du skriver om, om, øh, om dyr på en bondegård, er det så en kritik af af kommunistpartiet. ikke? Så den måde det ofte foregår på, at den her del af censuren, det er, at der er nogle tekstselskaber i det her, i det her for eksempel, for eksempel WeChat, der ansætter en masse mennesker, der skal sidde og læse alle de her titler og finde ud af, hvad, hvad, om der nu er noget kritisk i det, der foregår her. Og det er jo så det, vi til sidst ud af med de her bokse. Men det betyder, at jo mere kunstner, det er, jo større sandsynlighed har det for i hvert fald, at begynde igennem de første lag af censur, indtil der er en eller anden chef, der siger, at det der, det er altså ikke kunst, det er protest.
0: Og den her artikel, den lå alligevel i en, i en uges tid. Er det, øh, er det lang tid i forhold til at blive taget af, sådan en, af, af den her øh, algoritme, eller, øh, eller er det ganske normal praksis?
9: Jamen, hvis man har været over en så er det fordi, den ikke er blevet fanget af algoritmen. Og det, det ser man typisk med, med den her slags mere kunstneriske øh, artikler. Det får de lov til. Øhm, og det er der, hvor de her så nogle manuelle censurfolk, de kommer ind. Så skal de sidde og læse det her. Det er meget sjovt at, at, at læse om de her mennesker og hvordan de gør det. Fordi der ligger jo det, det, det problem i at være manuel, altså arbejde med at censurere, ikke? at du bliver nødt til at vide, hvad du skal censurere. Men mange unge mennesker i Kina i dag kender jo ikke deres historie, så de ved ikke, hvad de skal censurere. Altså de ved fx ikke, hvad Tiananmen er, når om på den himmelse frøske plads. Så de bliver nødt til at, at læse bøger om, om øh, der er faktum, at det nu skal trædes for at finde ud af, hvad det er, de skal censurere.
0: Så den her, den klarede ligesom, hvad skal man sige, første, første mur af, af algoritmer, der forsøger at, og, øh, at fange, fange kritik. Men så er den så blevet slettet efterfølgende en uge, og det er så, fordi nogen manuelt har opdaget den. Er det ikke sådan? Lige præcis. Øhm nu, øh, jeg, jeg, jeg har jo jeg havde haft en mailkonspredance om dig, omkring, omkring den her øh, øh, historie. Hvorfor er det lige, at sådan en historie her, den fanger din interesse som journalist i Beijing?
9: Det er sjovt, fordi det er den her... Altså, friheder i Kina, de bliver færre og færre, og det er over de sidste fem år. Øh, det er, at NGO'er er blevet forbudt, øh, mennesker er blevet forkæmpet, og de ser, hvad der sker i Hongkong, vi ser, hvad der sker i Xinjiang. Altså det private, kreative rum er bare blevet mindre og mindre og mindre. Så når der der var sådan noget op her, så kaster man det samme sit håb efter. Ej, det kan være, at der er nogen, der, der rent faktisk har fundet en måde at udtrykke for på øh, kunstnerisk, som har frit på, som kan ansige en, en smule, en smule fortræs, om man vil ikke. Um, så det er den tid, vi lever i. Men der er enormt mange, især unge klinisere, som er opdaskede med næstrig og... Øh, og anden adgang til vestlig information, som gerne vil øh, presse den her skub til den her censur, så vi kan få lov til at leve en kriger øhm, og Og det, det er jo sådan et eksempel på den her artikel at det kan være, at det leder, så lige er med, men øh, der er nok men mm. vi har langt til at se, at de her at her det bliver øh, selvvælget den større del af den kinesiske
0: så sådan et eksempel her, som du hiver frem øh, her til morgen, det er, sådan, det er sådan et eksempel på den, ka- den frihedskamp, som også foregår på, øh, på, på, på internettet mod det kinesiske styre, eller hvad?
9: Ja, lige præcis. Og det sker jo hele dagen, alle mulige steder. Det kinesiske internet er et kæmpe, kæmpe fort. Altså, det er på, det er, når det bliver så stort som resten af internettet, det uden for Kina ikke? Og det betyder bare jo, jo når du sidder på nogle af de her sjove brugere og læser en masse kinesiske indlæg og essays og så videre, som jeg bruger meget tid på, så når man fanger noget, der får et, et vist fly i retten af retten af befolkningen, så bliver man bare lidt varm om hjertet og tænker der om det. Det kan være, der er håb, at de er unges fri, 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 fri
0: Og tror du, det sidste ord er skrevet om den her artikel?
9: Ja, det tror jeg, det er svært. Jeg, jeg, jeg vil gerne have, at vi får fortsætte noget mere, men vi skal få nogle, en debat om, hvad der egentlig var, og måske egentlig også en debat omkring informationsoverload, som kunstneren jo selv skal til. Fordi det er et meget, meget reelt problem i Kina, hvor øh, jeg tager øh, en, en, en helt normal dag på øh, på så sidder jeg helt sikkert alle folk ombord, der kigger ned i deres skærme, hvor de bliver øh, øh, underholdt af eller med med. Øh,
0: så man kan sige, at, at både debatten om, om overload af information og, 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 og ytringsfriheden i Kina, i hvert fald i det her eksempel, er blevet, er blevet lukket ned af, den, af det kinesiske styre. Øhm, Philip Rohn, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Okay. Øh, tak. bosiddende i Beijing, og øhm, du har taget også noget musik med til os.
9: Ja, det har jeg. Jeg synes, vi skulle øh, høre noget sin. musik, og det skal sige, at klinisk musik, det er ikke kommet så langt som retten af landets udvikling eller så formelig, men øh, der er de her, øh, de her de så der hedder Fire Brothers, som kommer ind fra Vest, inden og er gævne i en der har været fremdige, der har som har lavet en tank, der hedder der Made in China, som egentlig er lidt en tragedie for dem selv og for Kina, men den er blevet meget populær for et år, så vi tænker som der har til at med Made in China.
0: <laughs> Og den får du her tusind tak for at du er med her til
10: morgen. <hums> <laughs> <this> <hums> Matter says, pink made in China. It yeah, had brother, black car made in China. She said that she didn't love me. She said that she didn't love me. She said that she didn't love me. She lied, she, she lied. She, lie. she all made it in China. She all made it in China. She all made it in China. She lied, she lied. 老总把你叫醒, made in China. Ya yeah. 牙膏牙刷上面记, made in China. But made in China. Tatsuan got to in China. Do bag on e Ooh Sabil made in China. Trash on sound don't Chinese Zhu Ching Loco Kojin Yeah Wa Liao Yeah Ling San Jojin Mining China Quadri Mining China with China Wall Lob I see all the Kaji No That's right. Hello when me i'm a cool. 音乐节舞, 冒险又说不通, My chance new girl watch made in China We play ping pong ball made in China Get bitch matter sex pay made in China Yeah, high brother black car made in China She said that she didn't delay me She said that she didn't delay me She said that she didn't delay me she, 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 she lied she lied She all made in chance She all made in chance in china She lied oh. she i got a bitch up in China, huh? I like the fuck a vagina, huh? I get the money no mindin', don't look my diamonds, I swear they might blind ya. I got a bitch yeah I signed her, huh? I got a bitch yeah I signed her, psych. That bitch you remindin' her? Huh? I get the money like diamonds. Bitch I'm in soho, I fuck on two bitches I think it's a hoe. Little boy you so so, I'm whippin' that mozzie I got 'em from Tokyo. These bitches fallin' everywhere I go, I get the money everywhere I go. Wait, they callin' me Dexter, huh? Two bitches fallin' like feathers. Yeah. She lie, she lie, she lie, that's true. Why we high, we high, we high with your guy. What is my mentor to be back? So you book gonna like Better long sing but you call and like why so Two back the five Mala time, quit the swim on the China I hope said the sus-ho You fight you the so in the in 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 China go to nobody save me My chance new go watch made in China We play ping pong ball made in China Get bitch matter sex pay made in China Yeah high brother black car made in China She said that she didn't delay me She said that she didn't delay me She like she like she all made in China she all made in China she
0: Det var lige lidt uh, rapmusik med en uh, kinesisk gruppe der hedder Higher Brothers og sang den hedder Made in China. Hvad siger du du sådan en gang uh, kinesisk rap musik? Ja,
5: det det var da meget lækkert. Ja, kan lidt sådan lige at starte morgenen ud med. Det er, ja. da,
0: det er da skønt. Jamen, vi må takke, uh, Philip Rogen, for lige at give os, <laughs> uh, give os den med, uh, med på vejen her. Uh, Cecilie, I tager over på vores aktualitetsprogram FILE om et øjeblik.
5: Det kan du tro, vi gør. Og
0: uh, hvad har I på programmet i dag?
5: Jamen, uh, det er jo stadig Pride Week, og det betyder, at vi stadig sætter lys over rigtig mange uh, emner i forhold til Pride og LGBT plus personer. Fordi der er rigtig mange ting, vi stadig skal blive klogere på. Og blandt andet så skal vi blive klogere på øh, det her minoritetsstress, som rigtig mange LGBT-plus-personer kan øh, lide af. Fordi det er jo sådan, at øh, desværre, at øh, LGBT-plus-personer i højere grad er pladet af ensomhed, øh, selvmordstanker, og at vi oftere ser, at øh, LGBT-plus-personer faktisk begår selvmord sammenlignet med øh, heteroseksuelle. Og og det skyldes særligt en form for stress, som hedder minoritetsstress. Og derfor skal vi altså tale med psykolog Karina Linds, der har arbejdet med minoritetsstress i i over 20 år, som ligesom kan gøre os klogere på, hvorfor er det, de lider af det her, og hvad kan vi ligesom gøre ved det?
0: Så det er den her følelse af, at man jo er er, er anderledes og måske ikke lige passer ind i i en kasse, som simpelthen kan føre til til, 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 til stress?
5: ja. Lige præcis. Mm-hmm. Og, øh, og for det ikke skulle blive værre i godseøjne, så, øh, eller det gør det jo, fordi at, øh, man kan jo godt være i flere kasser på, kasser på samme tid. Vi skal snakke med Ahmed øh, Mahmoud. Der er dobbelt minoritet. Så fordi han både er homoseksuel, og så er han også en person med anden etnisk herkomst end dansk, og så ender han altså ligesom i to minoritetsgrupper, altså både det der med at være LGBT-plus person, men også at være i den her indvandringkasse, som jo vi ofte sætter de personer i, desværre. Men hvordan det er ligesom at være i to kasser, minoritetsgrupper, det skal vi også høre ham meget mere om. Mm-hmm.
0: Det er spændende, Aghmet han er jo også en mand, der, har, der, der også har talt åbenlyst om det mm. øh, øh, efterfølgende i, 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 i sine senere sin år, i, sin, i sit politiske liv, så, øh, så øh, han må kunne sætte nogle ord på, på de tanker i hvert fald.
5: Helt bestemt. Og så ved jeg ikke, har du helt styr på alle de her bogstaver i altså LGBT+, og det fortsætter jo egentlig, det er jo LGBTQIA øh, osv. har du helt styr på, hvad de her forskellige bogstaver egentlig står for?
0: Allesammen. ikke alle sammen. Det begynder at hjælpe lidt på det, men jeg tror bare, at når jeg taler om det, så, så, så siger jeg bare LGBT+.
5: Ja, så føler man ligesom, at man er dækket ja, det, ind, ikke? Jo. Jo. Men, øh, men vi vil gerne lige blive lidt klogere på, hvad de her bogstaver egentlig står for. Så derfor snakker vi altså med Nicolaj øh, Lavehjul, der er forperson for LGBT+, ungdom, mm. og han, er, altså, han har fuldstændig styr på, hvad de her bogstaver står for, og han kan faktisk også forklare os, hvorfor det er, altså hvordan vi skal egentlig Sige det rigtigt, fordi jeg er ikke sikker på, at man kan nøjes med at sige LGBT+, men at man nok skal have nogle flere bogstaver med i den øh, følgetønge der
0: Og øh, vigtigst er alt jo så også, hvorfor det er vigtigt at få dem med jo, øh, som han jo helt sikkert kan sætte nogle ord på
5: Det kan han nemlig, og øh, jeg tænker, du gerne vil have en ekstra historie Ja, lad os
0: lige, komme, lad os lige høre, vi har, vi, har, vi har fin tid
5: Vi har fin tid, det er ja. godt, fordi vi skal også selvfølgelig et smut til udlandet Ja vi kan ikke kun, øh, kun arbejde med det, der er herhjemme. I, øh, i Madrid der er det sådan, at øh, der lige nu foregår en masse protester, og øh, folk protesterer og demonstrerer simpelthen imod mundbind. Eller egentlig ikke den til brug af mundbind, men der er kommet nogle nye restriktioner i Madrid i forhold til, hvor og hvornår du skal bruge mundbind, og de er rimelig ekstreme. Du skal bruge det rimelig ofte. Altså, hvad end du er i det offentlige rum, men faktisk også, når du er hjemme i dit eget private hjem, når du i hvert fald får gæster og sådan nogle ting. Så derfor så snakker vi med journalist i Madrid, Nana Lunemand, der ligesom kan gøre os klogere på, hvad er det egentlig, folk er sure over og... Hvad, hvad gør regeringen?
0: Men man må jo sige, det er jo nogle lidt andre krav i forhold til dem, vi nu får stillet herhjemme af. For ja. på lørdag så bliver det jo obligatorisk at have dem på, eller lovpligtigt at have dem på ja, i, øh, i den transport. offentlige transport. Lige præcis. Øhm, i hele landet. Og her der må man da sige, at det, det er jo meget anderledes, at det strækker sig helt ind i det de private hjem også.
5: Ja, præcis. Det er, det er rimelig ekstremt. Så vi skal blive klogere på den sag. Prøv at tænke, hvis det var herhjemme.
0: Ja, men altså Mette Frederiksen har jo heller ikke udelukket, at det her med med mundvind, det kommer til at strække sig til mere end bare den den kollektive trafik. Har du selv prøvet at have sådan et på?
5: Ja, det har jeg, og jeg synes, det er meget, meget varmt og meget ubehageligt. Men selvfølgelig, altså hvis det er det, der skal til, så så tager jeg det på. Gerne. Man
0: man må jo sige, det er jo en, 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 hvad skal man sige, det er en lille,
5: Yeah. Offring er måske yeah. sådan
0: et dårligt ord at bruge, men det er i hvert fald en, en, en lille ting, man kan gøre, i stedet for at blive lukket uh, inde derhjemme, som, som vi jo gjorde det tidligere. Helt bestemt. I, i men
5: man skal jo se det som et supplement. Altså, man kan jo ikke slække på uh, de andre restriktioner i forhold til at holde afstand og sprit af og sådan nogle ting. Det skal være et supplement for ligesom at at uh, 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 mindske den her smittespredning. Mm-hmm.
0: Men spændende at høre, mm-hmm. hvordan, uh, hvordan det bliver taget imod uh, i, uh, i, uh, i Spanien. Så der er alt Ikk muligt. Ikke godt kan jeg afsløre. Ikke, nej, ikke godt <laughs> at afsløre, men uh, mere om det. Senere yeah. i finten. Uh, som jo er vores aktualitetsprogram, som Cecilie Domanski og Amanda Holman er vært på her til morgen. Og med det, så var der altså ikke mere snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05. Nu skal vi have en omgang nyheder med Martin Sodeman, fordi nu er klokken blevet syv.